0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witajcie w siódmym odcinku Future 4.0. Tym razem zajmiemy się pojazdem elektrycznym prosto ze współpracy małej firmy z Uniwersytetem Wachen. Jakiś ponad miesiąc temu była prezentacja ich właśnie nowego produktu Ego Life, ale też pokazywali swoje poprzednie pojazdy oraz to, co jest planowane. Tak więc zapraszam do odsłuchania firma Ego, która mieści się w Aachen, w którym aktualnie teraz pracuję, to mały taki, można powiedzieć startup motoryzacyjny. Mieści się ona się na kampusie Uniwersytetu tutaj w Aachen, technicznego. To jest jeden z takich chyba bardziej znanych uniwersytetów w Europie. Ten uniwersytet bardzo mocno współpracuje z firmami tutaj lokalnymi czy startupami. Bardzo wiele projektów Ego to jest jeden z przykładów, ale może przejdźmy na początek do co to jest ten cały Ego. Ego jest to mała firma zatrudniająca młodych ludzi, powiązana mocno z uczelnią, gdyż szefostwo to są profesorowie tutaj z Achen. Ich celem jest produkcja innowacyjnych i tanich pojazdów. Czy to im do końca wychodzi, to zaraz się okaże. Ponad miesiąc temu była tu prezentacja ich najnowszego pojazdu, Ego Life, który już jest, można powiedzieć, pełnoprawnym samochodem czteromiejscowym, miejskim, oczywiście z silnikiem elektrycznym, w cenie około 16 tysięcy euro. Po pierwsze, były to tylko prezentowane prototypy i nie można było nimi samemu jeździć. Natomiast można było zrobić Tzw. Tak preorder na zakup tego samochodu. Jest to dla mnie co najmniej dziwne, gdyż nie mogę samochodem jeździć, ale mogę zrobić preorder. W każdym razie, z tego co ja słyszałem, preordery okazały się wielkim sukcesem. Publika bardzo ciepło przyjęła ten samochód. Podejrzewam, że w głównej mierze dlatego, że jest to produkt niemiecki i Niemcy mają taką charakterystykę, której Polacy właśnie nie mają, że bardzo cenią swoje produkty. Jakie by to nie były. Z punktu widzenia konstruktora samochodów, ten samochód nie powala, aczkolwiek jest niezłym pomysłem, co jest właśnie bardzo. Bardzo niepokojące, że w Polsce nie potrafimy czegoś takiego dokonać, gdyż to nie jest żadna zbyt super zaawansowana konstrukcja. To dla laika może nie wydaje się tak, dla osoby, która troszeczkę w konstrukcji czy to pojazdów, czy autobusów, czy innych rzeczy się działa, zobaczyć pewne uproszczenia, pewną zasadę działania, która jest oczywiście... De facto słuszna, gdyż to jest samochód mały, miejski, elektryczny i nie może być to produkt na tym poziomie co samochód seryjny, gdyż to by się nie udało i nie bylibyśmy w stanie utrzymać, powiedzmy, ceny tej, tych 16 tysięcy euro. Może przed dalszym opisem samochodów wspomnimy, że firma zaczęła działalność na bazie e go Kart ja tu sobie przejdę na stronę ich, żeby wam opisać, jak będę miał zdjęcie, będzie łatwiej. Ego kwarto jest taki powiedzmy rower cztery okołowiec z napędem elektrycznym, ale z pedałami. Pedały prawdopodobnie są dodane właściwie tylko dlatego, żeby spełnić wymogi homologacji, albo żeby ich właściwie nie spełniać, żeby traktować to jako rower. Pojazd jest bardzo ładny z punktu powiedzmy designerskiego, maksymalnie prosty i można było się nim przejechać. Niestety ta prostota jest dość jednak dużego jego wadą, gdyż nie posiadam w ogóle zawieszenia. Rozwija prędkość 25 km na godzinę. Oczywiście jeszcze do tego trzeba pedałować. Zasięg jest też nienadzwyczajny 25 km, no ale powiedzmy w ramach takiego roweru, powiedzmy, że jest to wystarczające. Natomiast problem jest taki, że brak zawieszenia kompletnie pozbawia ten Powiedzmy, pojazd tego czterołkowca, stabilności, więc nawet tu Achen, gdzie jest ten pojazd produkowany, nie jest on popularny, gdyż no, ja sobie osobiście nie wyobrażam jeżdżenia nim po ulicy, jest to zbyt raczej niebezpieczne, mimo tak e, małej prędkości. Pojazd jednoosobowy, niestety, e, jego cena jest po, po prostu powalająca, i to właśnie tutaj jest pytanie, jak firma EGO chce produkować innowacyjne, tanie pojazdy, gdy cena pojazdu to jest bodajże około 7000 euro, no za 7000 euro możemy już kupić Renault Twizy, który jest już bliżej do samochodu niż ten, powiedzmy, pseudorower, ale co nie zmienia to faktu, że cała koncepcja takiego, powiedzmy, środka lokomocji jest niezła, może to służyć na pewno im to też służyło jako punkt startowy do zaprojektowania samochodu, gdyż można się na tej podstawie wiele nauczyć ja to widzę, że takie tego typu pojazdy, może troszeczkę większe, albo przynajmniej dłuższe, można by wykorzystać jako środki lokomocji w miastach lub ewentualnie jak dla służb komunalnych lub dla dostawców pizzy lub właśnie dla kampusów uniwersyteckich. No jest to doskonałe pole do popisu. Dziwne jest to, że na przykład w Polsce nikt nie próbuje rozważyć takiego studium nad takim pojazdem, gdyż to jest doskonały temat na pracę magisterską lub nawet dla zespołu może na pracę jakąś doktorską, gdzie można naprawdę połączyć i mechanikę i tematy homologacji oraz ewentualnie sztuczną inteligencję i próby jakiejś tam autonomiczności takiego pojazdu. W każdym razie, żeby nie przedłużać o Ego Kart, jest to ich taki powiedzmy entry level i później jest Ego Life, który to już jest jednak pełni tego słowa samochodem. Kosztuje, niech ja tu sprawdzę, od 16 tysięcy euro cały się zaczyna. Zasięg ma 130 km w lepszej wersji 170. Około 100 km na godzinę jest w stanie osiągnąć, ale no to jest pojazd miejski i bardziej istotne jest, że ma niecałe 6 sekund do 50 km na godzinę, co się w mieście bardziej przydaje. Ładowanie tu nawet chyba nie ma wyszczególnionego, no ale to podejrzewam, że to będzie w okolicach standardowo 6 godzin, więc tu jakichś super innowacji raczej nie ma i bym się nie doszukiwał. Jest to po prostu próba, studium nad pojazdem miejskim, który ma być już od nowego chyba roku w sprzedaży i tak jak mówiłem, preordery tutaj całkiem niezłym sukcesem się okazały. Pojazd jest zbudowany na, na bazie ramy przestrzennej, czyli powiedzmy jest to taki w uproszczeniu bardzo prosty autobus, tak bym to zobrazował komplikaty jego kon konstrukcji, czyli to nie jest zbyt skomplikowana konstrukcja. Do tego całe poszycie nadwozia to są jakieś części wydaje mi się, przynajmniej jak obserwowałem i robiłem zdjęcia z termoformierek i tego typu technologii, czyli to też jest bardzo bliskie technologii niskiej produkcji, niskiej serii. Z racji tego, że no, nie jest to pojazd mainstreamowy, raczej to jest lokalna promocja i uczelni i firmy. I tutaj też jest kolejne pytanie, czemu tego w Polsce nie możemy zrobić? Były różne próby. Słynna Syrenka Skutna, która rzekomo została zablokowana przez jej dalszy rozwój, przez brak chęci sprzedaży silników spalinowych od poddostawców. Jeśli popatrzymy na Syrenkę Skutna, możecie sobie zobaczyć w Google zdjęcia. Ten pojazd cechował się tą samą komplikatą budowy lub tą całą prostotą budowy właściwie można by tak ująć, co Ego Life. Można ją wyśmiewać, że to był nie samochód i tak dalej i takkolwiek na takie auto miejskie, jakieś studium, żeby od czegoś trzeba w ogóle zacząć. Jest to podobny poziom trudności, więc pytanie jest czy takiej syrenki z silnikiem elektrycznym, tego typu ogólnie pojazdu nie, nie byłaby w stanie stworzyć firma typu chociażby Solaris, bo to jest ta technologia, której oni używają, tu nie ma naprawdę nic skomplikowanego. Próbować coś takiego stworzyć, próba jest stworzyć taki właśnie temat, aby też nauczyć się pozyskać know-how. Jest kilka osób w Polsce, którzy coś takiego by pociągnąły. Jest kilka studentów, którzy zajmują się właśnie tego typu rozwiązaniami, dziw bierze, że właśnie firmy tak przodownicze, jak się uważa jak w stylu Solaris czy PESA chociażby nie współpracują z uczelniami w zakresie tego typu tematów. Kolejnym pojazdem takim Polski bardzo podobnej konstrukcji powiedzmy był pojazd, który parę lat temu powstał w Mielcu ELV 001, który oczywiście też był pojazdem elektrycznym i który oczywiście też nie przeszedł poza jakiegoś prototypa, co jest z kolejną, no niestety przykrą sprawą, jak widać w Polsce każdy projekt, powiedzmy taki bardziej troszeczkę ambitny, gdzieś utyka albo dalej nie przechodzi, właściwie nie wiadomo co się dzieje i dlaczego tak jest, można się tylko domyślać, ale tu tego robić przynajmniej nie będziemy, to były bardzo podobne parametry. On miał też 150 km zasięgu, czyli bardzo blisko. 110 km na godzinę, podobna masa, podobna konstrukcja. Jak widać, myślę, że nasi ludzie na przykład z takiego Ursusa koniecznie powinni odwiedzać takie właśnie prezentacje jak firma Ego, aby podpatrzeć, zainspirować się, jak można coś takiego zrobić. Wracając jeszcze do tematu na przykład tego Solarisa, czy Autosana, czy, czy innych tego typu rzeczy, które Polacy jednak robią, firma Ego też prezentuje lub będzie prezentować, na razie to są prototyp, był jakiś wystawiony, taki mały autobus, gdzie współpracuje z takimi firmami jak niemiecki ZF i Nvidia w zakresie i autonomii i napędów, Faktyczny ma być to też taki pojazd od następnego roku dostępny, który będzie no mini autobusem dla powiedzmy dla może jakichś film, dla kampusów, na pewno to nie będzie jakiś też większy autobus miejski, gdyż mam właśnie bardzo małe wymiary i ma być też autonomiczny. Więc kolejny eksperyment, kolejna próba firmy Ego do coś stworzenia. Kolejna próba młodych inżynierów z Niemiec na, na szukanie swojej drogi, gdyż bez innowacyjności niestety tutaj się nic nie da e, m, działać w dzisiejszym świecie. E, ta firma jest powiązana, tak jak wspomniałem, z Uniwersytetem Wachen. Jest też e, w jakiejś formie powiązana ze street scooter, co tu w tym momencie e, firma Ursus zdecydowanie powinna podpatrzeć, a były nawet sugestie, że niby projekt samochodu, powiedzmy, pocztowego, jest właśnie podpatrzony ze street scootera. Street scooter to jest firma, która obecnie należy do Deutsche Post i produk zaczęła produkt tworzyć dla poczty niemieckiej na bazie rowerów. Teraz, przechodzą w teraz już produkują pojazdy ele elektryczne, małe, dostawcze. One mają chyba zasięg 80 km, nie są za szybkie, nie są zbyt piękne, ale są też bardzo proste, na bardzo prostej ramie, bardzo trywialne technologie użyte. Nie zmienia to faktu, że to jest doskonały środek lokomocji dla poczty na lokalnym rynku miejskim. I tutaj no, wydaje mi się, że należałoby się wręcz sugerować tego typu rozwiązaniami i pokazać ewentualnie coś więcej niż mock-up, tylko zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie te dwie młode firmy pokazują, że jeśli przy wsparciu uczelni, zapewne też i państwa, da się coś stworzyć. Za pierwszym razem, niekoniecznie jak ten e -E EGO Card, jest to sukces jakiś, ale daje to podwaliny do tworzenia kolejnych tematów i zobaczymy, czy EGO Live za rok będzie tym pojazdem, który pojawi się przynajmniej w Aachen w większej liczbie. Na koniec pozostaje właśnie jeszcze tylko pytanie, o którym już wspominałem, czy w Polsce mamy szansę stworzyć właśnie taki model biznesowo innowacyjny jak robią to Niemcy, od których wydaje się, że w dużej kwestii powinniśmy się uczyć, czyli powiązanie firm z młodymi startupami, próba tworzenia zaawansowanego przemysłu i technologii, między innymi właśnie przemysłu 4.0, w który bardzo też intensywnie się angażuje firma Ego Street Scooter, gdzie mają tu w Aachen na kampusie demo fabryki, gdzie pokazują nowe technologie, łącznie starają się łączyć wirtualną rzeczywistość, co jest obecne już w motoryzacji, oczywiście tej dużej, poważnej. Dzięki temu można osiągnąć know-how, można też poznać dużo ludzi, dużo firm, które by chciały ewentualnie w takie współpracę wejść. Ja tu widzę co, co, codziennie, co dwa dni jest jakaś konferencja, gdzie przyjeżdżają wszyscy wielcy tego świata z branży przemysłu, technologii. Czy nie warto by było jednak w Polsce podziałać w tym kierunku, dać młodym ludziom szansę wykazania się? Są Tacy ludzie tworzą różne tego typu projekty, potrzebują na pewno wsparcia. Temat polega na próbie stworzenia warunku współpracy między czołowymi korporacjami, które są w Polsce obecne i z uczelniami, z młodymi ludźmi w temacie zakresu tworzenia zaawansowanego przemysłu, gdyż musimy pamiętać, że mimo dobrej sytuacji gospodarczej Polski, bez próby stworzenia czegoś innowacyjnego, czegoś zaawansowanego, będziemy dalej w dużej mierze tylko krajem produkcyjnym. To zawsze nie jest Najlepsze rozwiązanie dla nawet dla ludności, gdyż nasze płace nie wzrosną do tego poziomu, którego byśmy chcieli. Temat oczywiście nie jest do końca wyczerpany i, i tutaj myślę, że na, w ramach podcastu będziemy poruszali szerzej tego typu inicjatywy. Mam nadzieję, że też coś uda się znaleźć w Polsce w zakresie właśnie innowacji startupów. No w dzisiejszych czasach jest to jakaś szansa dla, dla nas, dla uczelni, dla firm, dla ludzi, dla innowatorów na próbę stworzenia jakichś swoich prostych produktów. To nie są naprawdę skomplikowane tematy. W porównaniu do samochodów seryjnych pojazd typu Ego Life jest naprawdę, nie jest to oczywiście banal, stworzenie czegoś takiego, ale to też nie jest coś niewyobrażalnie trudnego. Aby nie móc stworzyć małego zespołu, który mógłby taki pojazd rozważyć, zbudować prototyp i zająć się wdrożeniem tego w produkcję łącznie z serwisem, korzystając chociażby nawet z mody na ekologiczność i na przykład wykorzystanie tego typu jak Poczta Polska PKP do pojazdów krótkiego dystansu dostawczych. Te pojazdy elektryczne proste, tanie w produkcji świetnie się mogą w tej roli sprawdzić. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego odcinka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie